0: 然后品牌到现在就是小小 Petite 到现在已经大概是四年了吧。那这四年来，其实我们差不多从呃品牌的第一年头一年左右，我们就开始参加妇幼展，因为。在呃品牌上市的时候哦，我先跟大家介绍一下小小 p 特替是什么好了。它其实就是一个我自己创立的品牌，是属于指甲油品牌。那呃水性的指甲油，其实在台湾，我后来在研究的时候，其实大部分都是外来的品牌居多。那以前我自己会做光疗，做光疗的时候呢，其实我的孩子就会在旁边，就是。在那边就是，哎呀，我也要做光疗，为什么不能做光疗啊？或者是以前擦指甲油的时候，就是说，哎、欸，妈妈，我也要擦指甲油啊，你知道吗？那个。油性的指甲油其实一打开的时候，你会发现那个味道是很刺鼻的。有一次我自己，呃，我还记得那时候我还在哺乳吧，不不,不，我还在哺乳，我还在喂奶，就是小黎那时候才刚生出来没多久，然后我还在哺乳的时候，那因为呃油性指甲油其实打开的时候那个味道会比较重一点，那我通常都会等他们两个睡着，就是小鹿跟小黎睡着之后，会在。浴室里面擦，我相信很多妈妈应该也都是这样，因为你就会觉得那味道是比较重的，你可能在孩子的旁边擦会影响到孩子，那就会躲在厕所里面或是比较没有人的地方擦。我那一个晚上，我记得很晚，大概十点多、十一点左右吧，把小孩都睡着了，我就在厕所里面擦指甲油，擦完之后，我突然觉得头很晕。非常晕哦，然后我就赶快把门打开，我才知道哦，原来里面的空气不流通。擦指甲油要在空气流通的地方擦。那再加上，就我那次之后，其实我真的有一点被吓到，就是整个头是很晕眩的。那<笑>後,后来，后来隔。隔没多久，就是我的孩子看我手上有颜色，他们可能就会觉得，哎、欸，妈妈那个我也想要擦有颜色啊，为什么你可以擦我不能擦？你知道女儿就是这样啊，就是会忍不住很好奇，妈妈美的时候，还那个女儿也要一起美。所以后来我就想说，那为什么我的孩子想要学习漂亮，想要学妈妈一样漂亮，却？没有办法有一个好的指甲油，让孩子跟妈妈是可以一起用。之后我就开始开始研究这个。那因为那一阵子我非常的想要创业，然后我只要想要做一件事情的时候，我就会一头热的，整个人是沉浸在那个，就是想要研究不管是什么东西。因为我记得我在做指甲油的之前，我研究我卖了很久的衣服，然后那个时候我就想说我要，我要我要。卖衣服累积我的客群，结果后来在卖衣服的时候，我又想要自己做袜子，我就开始找袜子工厂；然后想要做鞋子，我就开始找鞋子工厂；想要做衣服，我又开始去找衣服工厂。你知道，我就是一个每天都想要做不同事情的人。一开始二五会很认真的劝阻我不要做，不要做这样，后来他发现我每天都在想不一样的。创业的路，就每天都在想做不一样的事情，开店啊，干嘛的？后来他也懒得劝我了。之后我就开始想要做指甲油这件事，一样哦，我就开始找工厂哦，然后找研究的方式，然后就整个人又一头热的栽楼 y 二、呃、我没有阻止我，我觉得他很好的是，他他会陪着我一起，他他一开始会很认真阻止我，之后他会发现我都是那个虎头蛇尾，就是到最后会不了了之，所以他就也会陪着我去去做一些事情，然后去找工厂。那后,后来我开始决定要做指甲油的时候呢，我就开始找工厂，找完工厂之后到。后来我就跟他说：“哎、欸，那你可不可以开始帮我设计我们家的 logo 啊？然后我要干嘛？”他到了设计 logo 的时候，他才有点警觉說，说什么：“你真的要做这件事了？”他就说：“你再想一想。”我说：“没有，我真的很肯定要做这件事情。”而且那时候其实工厂我大概跑了半年多左右吧，就是。真的找了非常多工厂，然后做了很多的比较，然后包括很多的市面上的指甲油，就是做太多功课了。然后后来就请他开始帮我设计 logo， 然后他才开始觉得，哎、欸。好像有这么一回事，那你要拿多少钱出来？你要做多少事情？你的品牌要做多大？这样，我就跟他说：“你不要担心，你就先帮我设计 logo。然后设计完 logo 之后，就会说：‘哎、欸，那你帮我设计包装，就一步一步来。’你帮我设计 dm 啊，或是什么……嗯、呃，官网的形象啊，你知就刚创业、刚起播没有人呐、啊，所以就是会很……很拮据，什么东西都要自己来。还好二五是做设计的，还好他的品味也不错，所以就这样一步一步一步就把品牌慢慢的带起来，到现在就是第四年。那我觉得还好，我当初有做了指甲油的品牌，因为其实后来我会发现，很多的妈妈啊，然后她。都有遇到跟我一样的困扰，就是当孩子跟你说我也想要擦指甲油的时候，你心里面觉得那个指甲油是不安全的，你也不敢给他擦，包括你还要用去光水。啊，后来小小不蒂的指甲油上市之后，大家就会觉得啊，那这个就很安心啊，你就是不用去光水撕掉就可以了。我们的成分里面百分之七十都是水，还有天然的矿物颜料，等于说你在用的时候，呃。不管你是什么样的身份使用，你都会非常的安心，因为它就是完全没有刺鼻的味道。还有一点，我必须要说，这完全就是我的私心，因为我刚刚一开始有提到，就是我在擦指甲的时候，一开始其实是躲在厕所里面擦。那那个味道真的是会让你空气不流通的时候会感觉到有一点晕眩的，但是小小喷嚏的指甲油随时随地都可以擦。它后来上市之后，因为我自己先试了将近一年的吧，那一整年的时间，我几乎都是在车上擦指甲油。你整车的，我家车不是火车，也不是大货车，也不是九人座，我家就是正常的四人座的轿车，五人座的啦，就是修旅车那样。完全没有任何味道，在车上，连二五坐在驾驶座，我在副驾驶座擦指甲油，它都没有味道。就是我觉得是一个非常安全的指甲油，在你任何的时刻，现在包括就是我孩子睡着的时候，我也可以在他旁边擦指甲油。在餐厅，我也可以把我的指甲油拿出来，在餐厅立刻换颜色，因为它不需要去光水，它直接撕掉就可以了。我只是换颜色，换到让我觉得很自在。<笑>就是我随时都可开心，这真的是满足了我非常大的私心哎、欸！就是我再也不用躲起来，然后让我自己的指甲漂亮。你知道，这明明就是一件非常美的事情，不知道为什么大家都要偷偷躲起来做。现在就是大人小孩通通都可以一起做。那我觉得品牌上市到现在四年，我们就是每年都去参加妇幼展，参加妇幼展不会赚钱，而且。很累，超级无敌累，还要排班。前前几年就品牌刚开始的时候，根本没有办法排班，因为人就是不够。然后每天就是从早站到晚，同样的人。当时候第一次当老板，你也不懂的，然后你也不知道劳几把怎么样。然后第二年大家都还是一样，到了第三年开始人比较多的时候，我们才开始有人可以轮休。然后今年是第四年，第四次参加妇幼展，哎，我觉得很不错，就是人员都到位了，然后呃也都开始有轮班，但我还是从头站到尾，因为我就是一个门面，也不能说门面啦、啊，其实我们家小小编跟小队友，其实每一个人都是门面。那我我想要跟大家分享的是，因为其实很多人一直想要听我创业的故事，但其实我创业真的没什么故事。我只能说，我真的是一个很努力想要达到目标的人。所有的事情，比如说大家会问我说：“啊，那你创业，你感觉到最困难的是什么？”其实。除了呵呵除了业绩没有达标之外我，我觉得其他的事情都不困难，因为我一直不断的在学习，就是做很多的事情，一直一直不断的让自己。进步，像我很常去上不同的课程，不管是说话的课、沟通的课、战略的课，然后还有谈判的课，就是等等各式各样。因为可能我,我自己本身也喜欢上这样的课，然后我一直觉得我的能力不足，我应该是要再让自己更进修，我才有办法管理整个团队。因为之前就是可能团队上面有一些问题，你也不知道怎么去解决。我都常跟跟我。比较身边的人说，其实我觉得跟我的同事沟通，以前啊刚当老板的时候，其、就是我就会跟我身边人说，其实我觉得跟跟我团队的同事沟通比面对记者会的记者大哥还要来得紧张。我真的不知道为什么，因为我就觉得面对他们，面对他们在。就是我要我要跟他们沟通的时候，我真的会很紧张，因为你就想说，大家都是一个团队的人，可是你知道，因因为团队品牌好不好，其实团队的人真的很重要。如果你的团队里面的人，就是呃，只要有一个人不好，或是有一个人很懒散的时候，那整体的士气是会被拖累的，就是被脱落。因为你可能看你每天去上班，然后你同事就搞搞不好十点上班，因为我们以前是比较没有纪律，就是人比较少的时候。完全没有任何的纪律，他、啊、可能去上班，然、啊、后去上班的时候，可能十点上班，四点下班，五点下班，你就会觉得，哎、欸，你的朋友、你的同事这样子，那你是不是也可以这样？还有人跟我讲说，那我可不可以在家上班？<笑>我都没有在家上班了，你凭什么在家上班？就是会有很多这样子层出不穷的人事问题。那我觉得人真的就是一个最难管的。最难管的那，我觉得到了品牌第四年，其实今年真的，呃，人员都到位了，那也有很多就是跟品牌理念非常契合的，不管是设计，不管是呃行销，每一个队友我觉得都非常好，都是我非常好的合作伙伴。今年其实很多人是讲说，就是疫情今年很严重嘛，就是大概是从去年下半年十二月左右一月，然后到现在十月，其实疫情一直都是。呃，在台湾很幸福啦，就是台湾都还可以办展览，然后可以正常的出去逛街。可是你知道，因为疫情的影响，其实很多品牌都撑不下去，很多餐厅都撑不下去。那我只能讲说，我们的品牌在疫情上面有受影响，但是其实影响并没有很大。我觉得这也都是团队努力得来。今年呢，其实很多事情不能做，包括国外参展、海外。海外拓展据点等等的，我们没有办法做。今年很多的时间，我们拿来做内部的充实。就是我鼓励我的队友们，就是在我自己充实自己、不断的进步的时候，我也鼓励我的队友，一定也要进步。因为其实只有我一个人进步，我并没有办法拉着团队一起进步，而是所有的人一起进步的时候，你的品牌才会进步。这是我自己一个对于品牌的目标啦。所以大家都是都是一起在工作岗位上面，所有的人一起进步，其实你才会有一个。呃，目标，然后上班才会有更更有热血的精神。因为你如果对一个工作失去热情呢，其实你就不会有其他的想法。我没有要你加班，我也没有要你回家一定要想着我的事情。可是你对于品牌的忠诚度，当你一旦很热爱你的工作的时候，你无时无刻就会想要把你的生活跟你的工作绑在一起。我要的是这样，就是,是你说是不是很机车？我没有要你加班，可是我要你时时刻刻都挂着品牌的那个。的精神跟理念，因为你只要够爱这个品牌，其实你就会时时刻刻想到它。就像我之前有一个同事，然后他后来离开我们公司，就离开小小这样子。他离开之后，就跟我其他同事聊天。那我同事就问他说：“哎、欸，其实其实我觉得小小真的很不错。”这样，那那个要离开的同事说：“对，我觉得小小很不错，但是凯莉的目标不是我的目标。”哎呀，我也我就跟他讲说：“对呀、啊，就是我也看得出来，就是我的目标不是。”是他的目标，可是品牌的目标应该是所有的人人的一致目标，这样品牌才会成长，你自己才会成长，你才会热爱这份工作。那离开的那个伙伴，他其实就是因为他觉得公司品牌的目标是凯莉的目标，不是他的目标，那就会变成他也做得很辛苦，他做的所有的事情可能都会被我否决，或者是丢回去重改一改再改再改，然后改到两方都很不满意，东西也不好。那那一阵子，他可能也做得很辛苦，这样子。还有他后来也离开了啦。离开之后，其实我觉得大家都对对彼此都好，我们是好聚好散。就是我我也不可口出恶言，就是因为他有他自己的理想目标。那如果今天你没有办法把品牌目标当成是自己的目标，在一起跟团队努力的话，其实你也会很辛苦。那到了品牌第四年，我觉得我们去参展，我们今年真的是因为疫情的关系，很多东西都停顿。所以我刚刚有讲到，就是。呃，我很鼓励我的团队的伙伴们，就是还是要充实的自己。不管你去上什么课进修，公司今天有有合适你的课程，我就会丢给你，然后让我的伙伴们一起去上，小队友们一起去上，这样，然后甚至我也会一起去上。那如果你有你自己私下想要上的，其实你也可以去多进修自己。所以今年度其实我们做了很多公司内部的。呃，应该是说公司内部的课程、内训课跟外训课，其实我们做了蛮多的。像以前我们的呃小小里面，它其实我们就会有一些像呃 OKR、OK、的导入，因为我们以前也是看 KPI， 第一次当老板嘛，不知道啊，就拿我以前公司那个 KPI 来，然后我就一起一起直接拿来沿用这样。那后来发现，就是现在很多公司是用 OKR，、OK、所以今年度我们就请外部讲师来帮我们内训，就是把公司的体制改成 OKR、OK、的体制，的确也没错。我觉得 OKR、OK、导进来之后啊，我觉得导 OKR、OK、其实像我们这样的小公司导会很快，因为我们团队现在是七个人，导 OKR、OK、进来的话，它就会变很快，因为所有的人都是新同事，他对于新的东西，包括我们的队友大概都是25岁左右的美眉们，他们对于新东西就会非常的勇于。于尝试，然后也会觉得，哎，这是新的东西，新的策略，我们可以试试看。我觉得那个整个想法会很不错，我们就把 OKR、OK、倒、啊、进来。OKR、OK、倒、啊、进来的时候，我觉得最明显的一个成效是，以前周会，我们每个礼拜一早上要开周会，通常都会开三个小时，有时候三个小时都还开不完。然后常常在想说，因为我很讨厌开会，但是到底有什么事情是需要？平常啊，不不，平常那你就已经在讨论了。为什么每个礼拜的周会面对面还要再花三个小时坐在那边讨论事情？我真的是百思不解。后来 O O K 啊导入进来之后，我们的周会缩短了一个小时内就可以解决了。为什么？因为。OKR，、OK, 啊、它其实每一个人的每一项大目标跟要 follow 的事情，其实都是按照我的 OKR、OK、去 follow 的。那你的目标很明确的时候，其实因为我们部门的小主管每天都会带着他们讨论，就是带着。其他的同仁，不管是设计或者是计划，或者是新人行政等等的，就是他们每天都会花30分钟，针对今天要做的事情、手头上的事情去做一个简单的讨论。那这个讨论是属于他们的，他们每天在做，每天在检视自己的工作，随时有不对，随时调整。到了我这边的时候，我就是每个礼拜一固定开周会，那个周会从三个小时缩短到一个小时，我觉得效率变得非常好，就是你会很。集中很聚焦，你应该要讨论的事情。以前像妇幼展这种要展签，你知道的时候，一个上午根本讨论不完，到下午都还要继续开会跟。负责的 PM 开会，但是现在不用啊，一个一个小时我们就全部都开完了。就是我觉得大家对于自己的工作，一方面是很有热情，二方面是你知道你自己在做什么，你 follow 公司的目标，然后大家的目标一致的时候，一起为一个目标做努力，就会非常非常的有效率跟快速。这是我觉得今年疫情里面导入 OKR、OK、到小小小小团队里面的团队。的这件事情，我觉得是非常棒的，就是非常开心。虽然疫情，然后但是我们花了很多的钱请讲师来内训这件事，让我觉得很值得。就是现在团队的速度，整个是变得很快速的，简洁快速。这第一个，第二个呢？因为疫情，我们做的改变是我们导入了 ERP。<笑>很多人都说：“哎，其实我们的东西品项没有很多，为什么要导 ERP？” 但是因为 ERP 这件事情，其实我很早就想要导，但是每次都会因为就会有一些借口，就是想說啊，好忙哦，那下个月再说，下个月再说。那刚好今年疫情 OK 啊，上半年导完了，下半年我就目标就是年底之前，我一定要让 ERP 全部通通都进来，因为我们常常在办展览，然后。或者是有一些实体通路，然后就会有一些在外面的货源，这样子，然后就有一些在成品的全省通路，或者是说有一些道具，那这些道具你常常就是要。撤展回来的时候，你就是放在仓库里面。当你下次要用的时候，你就会忘记有这个东西。之前我们有请攻读生美美做编号，但是后来发现成效也不太好。她可能就是真的东西太杂乱，做一半人就离职就不见了。所以 ERP 导进来的时候。就是从下半年度开始，我们就是很严格的把 ERP 落实落实在每一个人、每一个部门。你不管要拿公关品要干嘛，全部通用都是 ERP 导向。我觉得很棒。就是虽然现在我跟你讲 OK 啊，我也不太会用 ERP， 我也不太会用，但是底下的人会用就好了。就是我觉得在工作效率跟开会的检讨报告上面，你就会觉得整个公司的速度变得很快，因为其实。其实以前你会只要一有拖懒病，整个团队都是拖懒病。但是现在就是全部一起进来的时候，我觉得整个呃团队的气氛也好，然后整个做事的气氛，包括整个团队的节奏跟速度都很好，我就觉得嗯还蛮值得的。然后今年我们一样，就是虽然疫情的关系，但我们同时就是也让队友们就是出去外训，也上了一些不一样的课程。我妈就常常跟我讲说：“啊，你同事进来，你还要花钱让他去上课哦、喔，然后花钱让他去上课，以后他可能就是学好之后就去别人的公司。”我就跟她说没有关系，因为其实今天同事进来你的公司里面，他把他学到的东西用在你的。品牌上面，他也有可能是上一个老板培育他，然后他把他知道的东西带到我们品牌。那其实品牌端有责任跟义务，就是再去培训你。我自己是这样觉得啊，可能有很多老板不是这样觉得。那我自己觉得，我有责任跟义务，就是在继续培训我的队友们，让我的队友成为更好的人。那如果他今天离开我这里，他带着他。在这边得到的能力，或者是他的能力可以帮助品牌更成长，甚至以后离开之后带着这些品牌给他的能力去了其他更好的地方，我也觉得很好。因为其实台湾真的有非常多很棒的本土品牌，是需要被被帮忙，然后被一起成长的。这是我觉得创业里面其实每个人都很辛苦。业绩真的是要好好的，让你的团队更强的时候，才会反映在你的业绩上面。因为其实有很多人他会觉得业绩不好。请的人，你就是想办法给我做，你就是想办法给我做。但是如果你请到的这些队友，就是跟你合作的队友，他可能不把你的目标当目标，不把你公司的宗旨当宗止啊，他可能只是想图得一份工作，对于工作没有热情，他每天来上下班，你可能也激不起他的欲望。那我觉得你的业绩自然就不会成长起来。你要怎么一直？一直逼他也没有办法，因为他对他的工作就是没有兴趣。所以我觉得在品牌创业里面最辛苦的应该就是带人这件事情。你只要把人带好了，把人的心跟你的品牌凝结了，业绩自然就会成长。了。我我自己是这么觉得啦，就是这几年这样子看下来，你有时候遇到非常好的人，可是那个非常好的人，或许，呃，他只想要往更好的地方去，或者是他觉得你的品牌只是他的过渡期，他就不会把全心全力放在你的品牌，跟你的品牌一起成长，一起着装。他可能只想要自己单飞。就是你有遇到，那可能就会对你来说，他虽然是一个很强的人，但不见得是最适合你品牌的人。教之下，你找到适合你品牌的人，愿意为你品牌付出，愿意让你的品牌宗旨成为他自己的宗旨，一起努力的人，我觉得这样子的人反而是对我来讲是好的。你不会没有关系，我们一起慢慢来。因为我也是第一次当老板，我也很多地方不会，而且我都觉得我的队友们比我会的东西太多了。太多了，像我们这呃最近找了一个，就是不管是我们团队的行销企划或者是设计，我觉得跟品牌真的对位的人，你会觉得好放心、好开心哦。我们品牌最近来了一个设计，然后这个设计的妹妹她真的很年轻，小黎非常喜欢这个设计，她一直觉得她只要一看到她，她就会不断的夸奖她长得很可爱。为什么？因为我们的设计妹妹长得很像那个。动物声友会里面的人<笑>就很可爱的一个美眉，然后这个队友呢，她其实年纪很轻。那当初当初她会来我们品牌的时候，她其实其实是投了两次的履历。那因为我没有看到第一轮都不会到我这边，而且我这个人其实不太不太看。履历的人啊，因为我都觉得，就是我会放给我们的小主管去过滤这些人，毕竟他是整天跟他们相处，我可能一个礼拜进公司一次到两次而已，所以其实真正要跟他跟同事们配合的是那个小主管去看，所以我几乎都是把人丢给他去筛选。那这个设计呢，其实呃。当初丢履历来的时候，第一次第一轮就被刷掉了。我不知道为什么被刷，掉，就没有通知他来面试。后来到了第二轮的时候，他又再投第二次，就是他一共投了两次履历。第二次再投来的时候呢，我们公司人事又跟我讲说：“哎、欸，这个这个设计投了第二次履历来了，看起来他真可能就是真的对我们的品牌很有兴趣。”所以我就把他的履历拿给二五看，二五一看就说：“这个人可以，请他来上班。”哇哇塞，你连面试都没试，你就要请他来上班？上班就是连面试都没面试哦，后来我们就请他来面试啊，就请请那个设计来面试。来面试之后，我就立刻请他来上班。然后后来发现，就是他的整个品味、整个 tone 调，跟跟小小 p a t t y 的品牌实在是太合了。他把我们的品牌所有的设计，你知道，整个完全弄到，哇塞，好好。好温柔，好活泼。他本人不是一个活泼的人，但是他的配色跟设计是活泼的。连二五都说：“哦，你们这个设计真的是非常的棒，就是在配色的这一块上面，我觉得是很。”很不错的，是他自己做不出来。结果我们家设计来我们公来来小小之后啊，就是开始开始做了很多他以前没有做过的事情，就像是展场设计，他以前没做过。然后像好日子，因为他已经公司，然后没多久就请他设计好日子，就是二零二一年的。日历就是那时候，我就想要做一本日历，所以呢， 2 0 2 1年的日历就交给他去设计。然后他就想说，哇塞，怎么来这边有这么多的大事情？因为他以前公司可能就是做一些图文、图文。呃，网络的社群图文这样子，那他来他来小小之后，就是不仅要做社群图文，可能还会有一些商品周边商品，因为你知道老板就是个疯子啊。然后设计团队就是团队企划们也都是疯子啊，一下要做这，一下要做那，所以他来这边之后，他就是真的是做了很多跟以往不太一样的东西，包括包括那个叫什么展场设计。这次的展场设计，所有来到富友展的人都。是。不管是我朋友，或者是有一些以前合作过的客户，还有像是呃读者们。很多的读者们，然后他们就会说：哇，你这次的品牌设计真的很不一样哎、欸，就是怎么会怎么会完全和以前的风格差这么多？因为以前都是二五在设计，所以他在展场就会走比较文青一点点的路线。然后可能我我自己也喜欢那样子的路线，就是都是比较那样。就今年我们就完全弄了一个超级无敌公主风、少女风，就是。一下子就变成了，你知道，妇幼展第二第一天结束，我们就已经登上了热搜排行榜。然后他就说，呃，就有新闻说，呃，妇幼展必逛的八大八大打卡景点，然后我们就是其中一个。哇塞，超开心，真的很开心啊！然后我的同事，我觉得我的设计同事一定也很有成就感，很开心，一定的嘛，应该是吧，<笑>应该是这样吧。所以整个企划团队就是。呃，你知道在展览结束之后啊，有几个不同的那个店店，就是也是在展场里面认识的朋友，认识了其他的老板们，然后他们就会问我说：“请问你怎么找人的？”你们的队友，我觉得都很棒。你们的小伙伴小伙伴们，我觉得他们都好热爱自己的品牌。怎么你去哪里可以找到这样子的人？就是这么 follow 你的品牌，然后每个人到柜位上面的时候，都可以感受得到他们对品牌的热爱，对自己商品的热爱。然后我那时候心里面就想说啊，我也是一路一路坎坷的走过来，人事真的是最难管的。那是因为你真的是找到和你的品牌理念相符合的，他们对于品牌的热爱度，你是可以看得出来的时候，连别人都看出来，我就觉得，那那真的就是对的人，就是遇到对的人。遇到对的人的时候，你知道，你真的可以省很多事情，就是。我在很多的事情上面，我就会就就会比较省心力，因为可能一开始我真的会管很多，然后会投入很多，会把自己搞得真的很忙。你知道，我脑子里面就是一直在想我要做什么，做什么，做什么。可是为什么大家都没有办法帮我办到？但是现在就是团队会想他们要做什么，做什么，做什么，做什么。我只要说好跟不好这样子就好了啊！太棒了，终于达成了我的梦想。我的梦想就是就是这样，没有我的梦想就是让品牌在更成长啦。所以你。当你遇到对的人的时候，我觉得应该可以再让品牌更成长的时候，嗯、呃，我们就是先累积能量，因为现在疫情嘛，那我们先把自己的能量累积到一个程度的时候，我们就可以蓄势待发。好。今天我觉得就先跟大家分享到这里，因为其实品牌创业太多可以讲了，然后包括我之前遇到的一些人啊、事啊、物啊，然后品牌的一些经营的状况，我觉得真的要有要有一点时间，就是慢慢的跟大家分享。但是我觉得是开心的，就是经营品牌是开心的，做自己的事情是开心的，而且其实我也鼓励所有的女性们，就是你不管是结婚、生小孩之外。就啊、呃、不之后啦，结婚生小孩之后，你还是要有自己的事情可以做，这样子你的心力才会就是稍微的分散，你也会比较有成就感。谢谢。